0: Hoy, eh, todos los ojos también en Rosario. Eh, ¿Cuál es la manera más fácil de instalar los problemas de Rosario? Hablar de Messi. Eso denunció Pablo Haptikin, el intendente de Rosario dijo que el hecho ocurrido en el comercio de la familia de Antonella Rocuso es demasiado alevoso y sentenció que duda de todos. El ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, dijo no tenemos ninguna hipótesis firme, fue el fiscal al lugar del hecho, se está investigando, pero claro se ve que es más un mensaje político porque termina dando vuelta por todo el mundo este ataque Y otro de los temas centrales Es lo que dejó el discurso del presidente Un discurso muy importante En donde también habló de la justicia Está en línea el ministro de justicia Martín Soria para charlar con nosotros ¿Qué tal? Ministro Gisela Busanich, Agustín Álvarez Rey, Carlos Ulanovsky Y equipo lo saludan, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal? Uh, buenos días para usted para todos ustedes ahí en el equipo y para los oyentes.
0: Buenos días. Bueno, eh, primero le quería preguntar por por lo de Rosario, para después profundizar en el discurso del presidente. Eh, bueno, se, se despertó la ciudad con una amenaza. Habla de Messi, claramente hablar de Messi es que todos nos enteremos y recorra a los titulares. ¿Qué opina de lo que está sucediendo? Y más poniendo directamente el foco en, en Hapkin, ¿no? Y, y el rol de la justicia.
1: Sí, a ver lamentablemente es un hecho más de que puede estar relacionado a, al narco, ¿no? Lamentablemente eh, todas las semanas ocurre un episodio de estos eh, en Rosario, ¿no? El que nos conmueve porque es una ciudad que viene batiendo, una provincia que viene batiendo récords eh, en homicidios, en atentados de esta característica. Recordemos que en las últimas semanas hubo cinco balaceras comisarías y que se fueron en bicicleta quienes ocasionaron esas balaceras. Digamos, es evidente que hay un, hay episodios de, de inseguridad ciudadana que tienen que ver seguramente con, o internas propias, de estas bandas narcos, y hoy relacionados ya con la política, ¿no? Con un mensaje escrito este, vinculando a, a Messi, a la familia Messi, que eh, ha acabo de la familia de Messi, creo que sabemos hasta ahora, y este, hablando del jefe comunal de Rosario también, ¿no? Este, bueno, eh,
0: y claramente todo va a ser utilizado, porque ya hay tweets de Patricia Bullrich, de Horacio ayer, Rodríguez Larreta, de Mauricio Macri, diciendo qué deberían hacer en Rosario.
1: Bueno, de esos personajes que se puede esperar, ¿no? Pero, a ver, ayer a nadie le llamó la atención que el presidente habló de todas las inversiones y récords en materia energética que está teniendo el gobierno y la Argentina, y horas más tarde un incendio intencional este, en una línea transformadora que dejó durante más de 10 horas a varias provincias argentinas sin luz. Bueno, a nadie le llama la atención eso.
0: ¿Y ¿Fue intencional, ministro?
1: Bueno, hay una denuncia que ha hecho el propio ministro de Economía de la Nación, ¿no? Una pavo que provocó eh, en la región centro, Santa Fe, Córdoba, eh, sur de Noa y también afectó a toda la zona del noreste, Buenos Aires, Santa Río gran parte de la Argentina sufrió un apagón de más de 10 horas, un apagón gigantesco, ¿no?, que dejó sin servicio eléctrico el 40% del país, más de 6 millones de hogares, justo justo después de que el presidente, en su discurso de hacer, en la parte de, de sesiones, este, explicaba las inversiones energéticas y, y el cambio de la matriz productiva eh, y las inversiones que se están haciendo. Y, obviamente, se radicó como corresponde la, la denuncia penal, o sea, en el juego federal de Campana. Eh, todo hace pensar, obviamente, eh, esto está sujeto a investigación, como todo, ¿eh? todo termina este tipo de hechos delictivos en, en manos de la justicia. Sería bueno que la justicia investigue. ¿no? Ya, por suerte, en la noche de ayer se designó un equipo de, de especialistas ahí en la central de la Tucha, uh -huh. donde uh -huh. se originó este incendio. Están interviniendo partos de camisa, peritos de la Policía Federal que están trabajando para determinar las causales de, de ese incendio que afectó esta, esta línea que transporta electricidad a gran parte del país. ¿no?
2: Ministro, ¿cómo le va Agustín Álvarez Rey? Lo saluda. Eh, le quería preguntar, porque no solo el presidente ayer habló de los datos energéticos, habló de las de un montón de cuestiones, pero también hizo referencia puntualmente a Santa Fe, a Rosario, y hoy sucede, ayer anoche sucedió esto... Digo, el presidente le culpó directamente a la Corte Suprema por tomar por asalto el Consejo de la Magistratura, así lo dijo el presidente, y dejar sin justicia federal o sin cubrir eh, vacantes en los tribunales de, de Santa Fe, que podrían, dijo él, eh, juzgar rápidamente lo, los delitos de crimen organizado. Pero la primera pregunta es si coincide con la apreciación del presidente y la segunda pregunta es si cree que lo que pasó ayer a la noche en Rosario, también está vinculado a lo que dijo el presidente en el Congreso de la Nación.
1: Bueno, tampoco vamos a vincular todo, ¿no? Pero sin lugar a dudas lo que dijo el presidente en su discurso le, le asiste toda la razón. A ver, eh, ¿cuánto se habla de Santa Fe y las vacantes? ¿Ustedes recordarán el año pasado la propia Corte Suprema hizo una gran reunión con Pompos y Catillos para para analizar la situación del narco en la provincia de Santa Fe y la situación de Rosario. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, claro. Mm -hmm. Bueno, bueno, y la justicia federal de la provincia de Santa Fe y particularmente en la ciudad de Rosario, ¿no? Tenemos que decirlo con todas las palabras. Hay una responsabilidad directa ¿sí? en la cabeza, en la cúpula de la justicia en la Argentina, de la Corte Suprema de Justicia y también de la oposición. A ver, si la oposición no levanta el bloqueo que hoy mantienen en el Congreso de la Nación va a ser imposible poder designar jueces en Rosario.
2: Claro, porque necesita sí acuerdo del Senado ah, los jueces
1: federales. Claro.
0: Ministro, Mira, eso le quería le quería preguntar porque hay, ya hay el cuatro con...
1: pliegos sí, cuatro por pliegos eso. para cubrir eh, cinco vacantes que hoy están esperando están esperando ser aprobadas en el Senado y la oposición se niega a sentarse. Por el otro lado se quejan de que falta cubrir las vacantes. Siéntense. Eh y designan a los jueces que faltan
0: Min, Ministro, quejan. y esto ya se eligió en el Consejo de la Magistratura ellos ya están designados era el, la eterna del Poder Ejecutivo ya pasó Digo, está todo para que lo trate solo el Congreso y entren a trabajar
1: exactamente, entonces por un lado se quejan pero por el otro lado no se sientan eh, no, no ponen la cola en las bancas eh, y debaten acerca, o levantan la mano y aprueban los cuatro jueces, los cuatro pliegos para cubrir las cinco vacantes que hoy hay eh, en Rosario si el Congreso, eh, si el Congreso este, sin el Congreso, como órgano del Estado, como poder del Estado, es imposible que funcione correctamente el Estado. ¿eh? La implementación del sistema acusatorio en la Argentina fue interrumpido por un decreto de que en los primeros días allá en... apenas asume, ¿eh? en 2016. Hoy la única manera de que se implemente el sistema acusatorio que fue aprobado en el gobierno de Cristina Fernández de Quilla, ¿eh? Eh, es a través de una bicameral que fue creada en el Congreso de la Nación. Y la oposición mantiene bloqueado el funcionamiento eh, del Congreso. Rosario tiene cinco jugados, este, donde hay eh, 19 vacantes, un 26%, y tiene cuatro fiscalías de las siete que hay, cuatro funcionando. Eh, a ver, yo no he visto a nadie que le pregunte al jefe de los fiscales, al procurador general, Eduardo Casal, este, procurador interino, puesto después de que el marquismo persiguió eh, y obligó a renunciar, ustedes recordarán, a, a la jefa de los fiscales, a Giscard. Bueno, Casal, el procurador, dice que tiene que ir a hacer los concursos para cubrir esas vacantes en las fiscalías federales que hay en la provincia de Santa Fe. Y no lo hace. Entonces, claramente hay una connivencia entre lo peor de la justicia y esta oposición que le claro tuitean, se ponen como locos, pero ellos bloquean el funcionamiento del Congreso para cubrir los vacantes.
0: ¿Y, y, y usted como ministro, Soria, eh, ¿qué puede hacer? Porque está como atado de manos también en muchas situaciones. Te,
1: im te imaginarás que no puedo este, agarrar de prejuicio a un diputado para sentarlo en su banca, menos si por cuestiones políticas no quiere hacerlo, ¿no? Pero... Este, pero, pero, por era, ejemplo,
0: eh, también hay un montón de jueces como para llevarlo... Cuando hablamos de la justicia es tan abstracto, pero, por ejemplo, hay un montón de jueces de familia también que el Consejo de la Magistratura eh, debería ya nombrar, hay vacantes, y hay un montón de, de, de jueces subrogando y no dan abasto. y Hablamos de familia, casos que se tienen... Eh, hablamos de chicos, hablamos de eso, violencia...
1: Y por eso nosotros cuestionamos el funcionamiento de la justicia y de la Corte Suprema. Ustedes saben que quienes tienen que convocar a hacer los concursos no es el Ministro de Justicia o el Presidente o el Poder Ejecutivo, es el Consejo de la Magistratura, lo establece la Constitución. ¿Y qué pasó con el Consejo de la Magistratura? Lo paralizó la Corte Suprema hace un año y medio atrás cuando este, derogaron una ley, revivieron una ley este, de 16 años atrás que había derogado el Congreso. ¿Y para qué derogaron esa ley? ...para que Rosati, puesto por decreto por también Simón Rodríguez, prófugo en Uruguay... ...pudiese manejar el Consejo de la Magistratura. ¿Y para qué quería manejar el Consejo de la Magistratura? Para que este gobierno no pudiese sañar esa situación totalmente irregular que generó Macri. Macri hizo 38 traslados eh, inconstitucionales, ilegales. Esto no lo digo, yo lo dice el Senado de la Nación y la Constitución. La Constitución dice que cuando vos trasladas a un magistrado de un lugar al otro... Tiene que tener acuerdo del Senado. Bueno, Macri, entre tantas otras fechorías que hicieron estos impresentables, eh, trasladó 38 magistrados, camaristas, sin el acuerdo del Senado. ¿Vos viste que respondieran a la justicia por lo semejante irregularidad? Bueno, pero encima ahora no podemos sañar esa situación porque la Corte Suprema se puso a manejar el Consejo. Y el año pasado, récord en la historia del Consejo de la Magistratura, fue el año que menos funcionó el Consejo de la Magistratura. Tres reuniones tuvieron. ¿Eh? Y, no re y prácticamente no realizaron ningún nuevo concurso para cubrir vacantes, como hablaba de los de familia entonces, claramente hay un bloqueo, bloqueo institucional que atenta contra el normal funcionamiento del Estado, y ese bloqueo tiene nombre y apellido se llama Juntos por el Cambio y sectores de la justicia que claramente han sido cortados, son los que se subían eh, en un vuelo charter pagado por Clarín eh, en un viaje que a saber a que a la escondido. Uh -huh. Son los chats de D Alessandro eh, con la mano derecha del juez de la corte Rosati Bueno, todas estas cosas que nosotros venimos alertando y que tratamos de cambiar, pero para cambiar estas cosas se necesitan leyes. Leyes que tienen que ser aprobadas en el Senado y en el Congreso, y es muy difícil cuando este no tener las mayorías.
2: Uh -huh. eh, ayer el presidente justamente hizo referencia a esas leyes, ¿no? Dijo, lo intentó, sin suerte, eh, uh -huh. dijo, y también. Él señaló que, bueno, esa reforma de la justicia federal, a la que impulsó ni bien llegó al gobierno el presidente de la Nación, cuando usted todavía no, no, no era ministro, hubiera cambiado sustancialmente la situación y apuntó otra vez a Rosario en ese marco. ¿Por qué? Digo, para explicarle a la gente, ¿por qué si se hubiera sancionado, si el Congreso le hubiera dado eh, sanción a la reforma del fuero federal, hoy la situación en Rosario, el presidente entiende que sería distinta?
1: Bueno, esa reforma, fíjate vos, no, incluía la creación de nuevas estructuras, nuevas estructuras, más juzgados, ¿eh? más jueces, más fiscales, y cámaras y tribunales orales en la provincia de Santa Fe. Pero no solamente en Santa Fe, sino también en otras provincias argentinas. no. Vos sabés que, por ejemplo, hay provincias que comparten una misma cámara, entonces el atraso en el servicio de justicia, el atraso de las causas es enorme. Hay provincias argentinas que comparten un solo tribunal oral federal. Bueno, esa amplia reforma que al comienzo del gobierno planteaba el presidente Alberto Fernández tenía que ver con eso. Se supone que cuando vos creas más estructura, más jueces, más fiscales, el funcionamiento hace que la justicia llegue más rápida al lugar, sobre todo si es en el interior del país, como puede ser, por ejemplo, eh, la provincia de Santa Fe o Rosario. Bueno, todo eso fue frenado por la oposición desde el primer día. Y ahora vos lo ves que se llenan hablando del de, de narco y de, de la, eh, la falta de jueces y fiscales, pero ellos son los mayores responsables de esto que está pasando. Y encima este, se suena a la ola eh, este, eh, espantados de lo que pasa, pero ellos son los responsables de esta justicia decadente que tenemos hoy en Argentina. Eh, ministro Soria, buen día. Eh, ayer estuvieron dos de los integrantes de la Corte Suprema. Eh, quería saber si usted tiene diálogo con ellos y si en el día de ayer, en ese marco, pudo acercarse a ellos o hablar. ¿A vos te parece que se puede hablar con alguien que chatea con un ministro donde estaba? y ¿Le adelanta qué fallo van a sacar en contra del gobierno? No, a mí no, pero eh, yo la verdad, la verdad que no soy ministro y entonces no, por eso... la verdad que no me, me gustaría tampoco... Usted. La verdad que me parece que no corresponde andar eh, aguañándose, saludando o, este, eh, o sacándose fotos con un funcionario de la justicia que fue puesto por decreto por Simón Rodríguez, Juan en Uruguay, que <coughs> encima su mano derecha, su secretario privado, chatea con un ministro de la Renta y le adelanta los fallos que van a sacar y lo que tienen que decir en los medios de comunicación. Yo la verdad que no a tanto no... Me parece muy bien, ministro <ríe> Me parece, qué sé yo Muchísimas Aparte, gracias. vos te pensás, te pensás que le gustaría o le agrada saludarme a mí Con, con todas las verdades ¿eh? que les digo Claro que no Ellos se sentían cómodos con con Garabano, con Macri eh, Viajando a escondidas al lado escondido Armando causas, inventando pruebas Ahí se sentían cómodos yo conmigo no creo que se sientan cómodos, pero yo no voy a dejar de hacer lo que hay que hacer para intentar devolverle esta justicia, imparcialidad, independencia, transparencia. Todos los días este, estamos hablando de lo mismo, tratando de convencer a la ciudadanía del desastre que hicieron, no solamente en materia judicial. Ayer el presidente este, daba los números, ¿no? Este, claro, vos mirás que a la Nación y sus 500 satélites repetidores... ¿eh? Que tienen y sí. parece que está todo mal pero en la Argentina llevamos estamos batiendo récord hace tres años, este, tres años que la economía argentina no para de crecer, ahora, que crees que Clarín, la nación y todos los atorrantes lo van a reconocer? Eh, seguramente... en ¿Cuatro años? En cuatro años con Macri y la Argentina, eh, la economía argentina cayó casi un 5% nosotros llevamos tres años de crecimiento, ¿en serio piensan que estos atorrantes ¿Van a reconocerlo? No, no, van a inventar lo que sea. Hasta sí. quemar un pastizal para dejar sin, sin luz a la Argentina, obvio. No, le decía que eh, seguramente ya lo leyó y seguramente se este, se indignó. Pero digo, uno de los titulares de la Nación hoy en una nota de Morales Solá es lamentable diatriba de un presidente que ya fue. ¿Qué se puede esperar de cualquier Morales Solá? No, claro. <ríe> a ver... Eh... Yo lo, lo he dicho varias veces, ¿sí? Joaquín Morales Solá era uno de los grandes asidos visitantes a la Casa Rosada en los tiempos de Mauricio Macri. Entraba todas las semanas, yo no sé si era el que le escribían las, no, los artículos periodísticos o realmente era muy, pero muy amigo de Mauricio Macri. Era, pero entraba casi tanto como algunos jueces de Comodología a visitarlo y a charlar con Macri. Así que lo que escriba Joaquín Morales Solá y como lo, todo lo que publique de la Nación, ¿no?
0: Muchísimas gracias, ministro, por esta charla con Radio Nacional. Con ahí vamos. Eh, atentos entonces a las repercusiones de lo que fue el discurso del presidente y ojalá la oposición se siente en algún momento para llevar a los jueces a los lugares que se necesitan.
1: Yo hacer, si me permiten, lo sí. último, ¿no? Yo hacer sí. lo decía. Fíjense que fue el discurso de apertura de periodos de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación de todos los años corresponde. Con, coincide ¿no?, con el discurso inaugural que da el presidente de todos los argentinos. Pero el día anterior, fíjense lo que pasó: el día anterior se había apuntado el Congreso para aprobar una moratoria previsional que le cambia la vida a millones de argentinos, casi más de 800.000 mil nuevos jubilados en la Argentina. ¿no? Eh, ¿Y qué hizo la oposición? No dio la cara. Y cuando bajó al recinto a trabajar, votaron en contra de esa moratoria previsional que permite jubilarse eh, a millones de argentinos. Ahora, eh, al día siguiente, cuando el presidente denuncia, a el avasallamiento institucional que viene impulsando la Corte y sectores de la Justicia. Por ejemplo, fallos insólitos como la coparticipación o el del Consejo de la Magistratura se ponen como locos, gritan insultan para congraciarse ahí con los dos jueces de la corte que habían mencionado vos, ayer estaban estoicos, ahí bien casaditos, Rosati y Rosetta, que coinciden con los dos jueces que puso por decreto, Macri y Pepín y Simón Rodríguez, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, muchísimas Como gracias. Como reflexión final. Como reflexión final y vamos a estar a, eh, atentos y seguramente ya charlaremos y, bueno, ojalá eh, estén a la altura, pero claramente en estos últimos años la oposición no no ha estado a la altura de las circunstancias. Gracias, ministro.
1: No, gracias a ustedes, son cariño a
0: era el ministro de Justicia, Martín Soria, hablando y reflexionando sobre el discurso del presidente, sobre la justicia, sobre esta situación que atraviesa, y mirá cómo lo atraviesa al punto que el presidente ayer habló de Rosario y habló de la necesidad de que jueces federales tomen ese lugar, y eso solo se hace con un Congreso funcionando, un Congreso que la oposición tiene paralizado. once 24